0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés, en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour ce 18 e épisode, je suis très heureuse d'accueillir Alexia. Alexia a enseigné le français dans le secondaire durant une dizaine d'années. Elle s'est ensuite expatriée au Royaume-Uni avec sa famille, où elle a vécu des expériences d'enseignement plutôt mitigées. Après un mois de réflexion sur son avenir professionnel, c'est le déclic. Alexia se forme seule à la pâtisserie et valide son CAP avec succès. De retour en France, elle ouvre chacun sa part, un restaurant salon de thé éco-responsable situé à la Roche-sur-Yon. Elle est aujourd'hui très épanouie et ne regrette pas un instant sa reconversion, malgré la situation sanitaire qu'elle aborde avec humour. Dans cet épisode, on parle des multiples capacités que développent les enseignants, de volonté et de persévérance, du soutien de l'entourage dans un projet de reconversion et d'acceptation. Bonne écoute Bonjour Alexia, je suis ravie de te recevoir sur le podcast et je te laisse te présenter pour commencer.
1: Je m'appelle Alexia, aujourd'hui je suis restauratrice, donc je tiens un restaurant éco-responsable à La Roche-sur-Yon. Avant d'être restauratrice, j'étais professeure de français.
0: Et qu'est-ce qui t'avait amené à être prof dans un premier temps
1: euh, J'ai toujours voulu faire ça, je crois. Quand j'étais déjà en primaire, je voulais être à la place de la maîtresse et puis ça ne m'a pas quittée en grandissant. Et j'ai un peu orienté toutes mes activités dans, dans ce but-là. Très tôt, j'ai travaillé avec des enfants, j'étais animatrice en centre de loisirs. Même si je savais dès le départ que je n'irais pas jusqu'à la retraite dans l'éducation nationale.
0: Et qu'est-ce qui fait justement que tu avais déjà cette impression-là dès le départ
1: j'avais déjà remarqué que certains enseignants suisaient vite au travail et voilà, je m'étais dit que peut-être il faudrait penser à une reconversion à un moment donné. Mais je l'imaginais plus tard. Elle est arrivée plus tôt que prévue,
0: on va dire. Ouais, parce que toi, tu as fait dix années, c'est ça? Oui, dix années, entre dix et onze, parce que je suis partie en cours d'année. Et dans les côtés positifs, parce que pour être resté dix ans, j'imagine que tu as trouvé des côtés positifs. Qu Qu'est-ce qu que tu aimais dans ce métier-là
1: J'aimais beaucoup la relation avec les élèves. J'aimais bien me sentir utile parce que j'ai beaucoup travaillé en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Et euh, on apportait beaucoup de choses aux élèves. J'aimais aussi tout le côté culturel qui allait de pair avec le métier. Même si euh, j'étais pas très fan des sorties au théâtre avec euh, des classes entières, <rire> euh, mais j'aimais bien voilà faire découvrir euh, des peintres, des sculpteurs, euh, des auteurs bien sûr, et voilà d'avoir différents supports. Euh,
0: quand tu as commencé à vouloir partir, en voyant justement que le métier était usant, est-ce que tu as programmé ton départ du coup petit à petit, ou est-ce que tu es arrivé au moment où tu t'es dit « ben ça y est, c'est maintenant, il faut que je parte, et avec peu de temps pour te retourner
1: ?» En fait, il euh, y a eu une réforme de trop, pour moi. Une année, ils ont réformé tout le collège, de la sixième à la troisième, avec euh, beaucoup de formation pour les enseignants, donc on était absent en cours, et on devait subir des formations qui n'étaient pas adaptées. Et donc je me suis dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir euh, appliquer cette réforme. Donc il faut que je parte avant d'appliquer la réforme. Donc il y avait quand même une certaine urgence, mais j'avais en gros j'avais un an quoi pour partir. Le plus rapide pour partir, selon moi, c'était de me mettre en disponibilité pour suivre mon mari à l'étranger. Et donc j'ai poussé mon mari à trouver un poste à l'étranger. Il travaille dans un dans un groupe qui avait racheté une usine en Angleterre et donc on est parti en Angleterre comme ça.
0: C'est un sacré projet. Je pense que tout le monde ne se risquerait pas.
1: <rire> <rire> donc euh, moi ça m'a coupé le, le salaire donc j'étais en disponibilité donc plus de salaire et on s'est arrangé pour euh, on puisse vivre à tous les trois, donc mon fils, mon mari et moi, sur le salaire d'Olivier. Et comme ça, j'étais sereine pour trouver un poste en contrat local. Donc, le but, c'était d'enseigner autrement. Et par exemple, le français comme langue étrangère au lieu de français comme langue maternelle.
0: D'accord. Donc, au départ, tu n'avais pas tellement dans l'idée de devenir restauratrice. Pas du tout. <rire> et c'est arrivé comment, alors
1: Eh <rire> bien, c'est arrivé parce que euh, je suis... Donc, j'ai trouvé des remplacements. Et ça s'est très mal passé, très très mal. En fait, quand j'étais prof euh, en France, je faisais des cauchemars parfois, où je rêvais que j'étais dans une situation improbable et que je devais faire cours et que j'y arrivais pas parce que la situation faisait que c'était impossible de faire court. Et je me suis retrouvée dans ces situations-là en Angleterre, Donc avec des élèves qui mettaient plus d'une demi-heure à s'asseoir, qui ne comprenaient pas mon accent français, que je ne comprenais pas parce qu'ils parlaient pas toi, et il fallait que j'enseigne une matière qui n'était pas la mienne, puisqu'il fallait que j'enseigne de la géographie, de la biologie, euh, voilà des choses qui, pour lesquelles je n'étais pas formée, avec des outils qui n'étaient pas les miens, et dans des établissements que je ne connaissais pas. Beaucoup de choses qui rendaient la, la situation très, très, très compliquée. J'ai essayé plusieurs fois dans différents établissements. J'ai même trouvé un poste fixe euh, dans un collège où ils étaient prêts à me donner un poste à responsabilité, uniquement en langue. Mais c'était très compliqué et je ne me plaisais pas dans la position de l'étrangère, je crois. Je crois que ça me plaisait pas, c'était vraiment difficile. J'avais l'impression d'être retournée à mon année de stage et c'était très désagréable. Donc, euh, je me suis dit que je voulais pas m'imposer ça. J'ai d'abord persévéré dans l'enseignement. J'ai donné des cours à des tout-petits en crèche euh, de l'initiation au français, c'était assez rigolo. Euh, j'ai aussi donné des cours à des adultes ou des cours particuliers. J'ai me suis essayé la traduction, mais euh, j'avais plus le j'avais plus l'envie, je crois. Il euh, y a un peu un truc qui s'est cassé en Angleterre, euh, même si bon c'était déjà assez fragile avant de partir. Donc je me suis retrouvé un peu sans emploi ou avec quelques heures de temps en temps. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils, ce qui était très bien. J'ai passé du temps dans des salons de thé où on prenait le goûter, où on allait manger le midi. Et aller voir travailler derrière le, leur comptoir, ça m'a donné euh, très, très envie de, de faire ça. Et comme j'étais pas heureuse dans mon métier, je me suis dit qu'il euh, y avait peut-être quelque chose à creuser. Et un matin où c'était plus difficile euh, qu'un autre euh, au collège euh, où je devais avoir un poste fixe, je me suis dit non, non, là, je pourrais plus, c'est terminé. J'ai fait une, un peu une grosse crise d'angoisse. Euh, je me suis mise à pleurer pendant deux heures. Et je me suis dit non, mais... C'est pas possible, il faut arrêter. Et donc là, j'ai arrêté, j'ai décidé d'arrêter d'être enseignante, même aux adultes, même aux petits. Donc ça, c'est décidé brutalement, je ne l'ai pas trop senti venir. J'avais l'impression d'essayer dans... oui, de trouver une solution en fait, pour pouvoir enseigner. Et puis, il y a eu un ras-le-bol, quoi.
0: C'est en allant dans le salon de thé que tu as réussi à commencer, du coup peut-être à trouver comment te former, ou à te dire que tu allais travailler dans ce type de métier-là.
1: Voilà, alors ça n'a pas été hyper simple non plus, parce que dès que j ai, j ai, je me suis dit « je vais trouver une reconversion », tout de suite après, j'ai dit à mon mari euh, « il faudra que tu m'empêches de créer mon entreprise. Comme l'enseignement, je vais trop m'investir, je vais muser la santé euh, ». Voilà, j'ai commencé en lui disant ça, et ça n'a pas loupé, une semaine après, je lui ai dit « écoute, j'ai une super idée, je vais créer mon entreprise, je vais ouvrir un salon de thé ». Et donc là, il a commencé par me dire « bah non ». Oui, bah c'est bien, il avait bien retenu. <rire> voilà. Et puis après, je me suis un peu fâchée, je me suis dit « comment ça Non, euh, je fais quand même ce que je veux <rire> !» En en discutant, euh, bon, ce n'était pas qu'une envie, c'était réfléchi. Je me suis renseignée auprès du gérant euh, qui tenait ce salon de thé. On a beaucoup discuté, il m'a un petit peu formée. Euh, J'ai vu aussi euh, qu'un salon de thé euh, qui fait restauration pouvait être rentable, voire très rentable, donc c'était une bonne base. Je me suis auto-formée à la pâtisserie d'abord et puis en travaillant dans différents salons de thé et en vendant mes propres gâteaux sur les marchés.
0: Et auto-formée de ton côté toute seule ou par le biais d'un CAP ou quelque chose comme ça
1: Alors, j'ai fait un CAP mais en candidat libre. Donc, euh, je me suis formée sur Internet. Euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube euh, de grands chefs qui... Parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. On peut apprendre beaucoup. Donc euh, des chefs qui montraient des techniques, ou alors j'ai acheté quelques livres quand même. Parce qu on se refait pas hein, quand on est anciennement professeur de français, on est attaché aux livres. Et puis j'ai travaillé avec un pâtissier français qui était en Angleterre aussi, pas très longtemps, mais ça m'a donné quand même quelques bases. Et j'ai passé à un CAP pâtisserie.
0: Et un CAP pâtisserie, ça se passe, j'imagine, avec une partie théorique et une partie pratique.
1: Comme j'avais déjà un diplôme supérieur, j'ai été dispensée des matières un peu générales mais j'avais une partie effectivement euh, théorique, un examen sur table, et puis une partie pratique, euh, ça devait être 7 heures je crois de pratique, pour lequel il fallait euh, bien s'entraîner.
0: <rire> et justement, la partie euh, ben, entraînement, toute cette préparation que tu as faite, ça t'a pris euh, combien
1: de temps à peu près C'était il y a quelques temps maintenant, donc les souvenirs sont un peu flous, mais euh, je dirais une année scolaire quand même à peu près. Mais euh, je faisais quasiment que ça. Donc j'y ai, ai consacré euh, quand même pas
0: mal de temps. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle t'as préféré te préparer seule plutôt que d'intégrer un organisme
1: Déjà, c'était moins cher. Comme j'étais en Angleterre et que je voulais passer un CAP français, ça me paraissait plus simple ou plus logique de faire comme ça. En plus, je n'avais pas d'urgence financière dans le sens où euh, avec le salaire d'Olivier, on pouvait vivre... Euh, correctement. Donc euh, si ça ne marchait pas du premier coup, j'aurais pu ensuite suivre une, une préparation, une formation.
0: Et est-ce que tu as une idée de... Est-ce que déjà la partie concours, euh, la partie CAP en elle-même, les, les examens, les épreuves, est-ce qu'elles sont payantes
1: Non, ce n'était pas payant.
0: Est-ce que tu te souviens, si tu as jeté un œil à l'époque, combien pouvait coûter la partie formation
1: Je ne sais pas du tout. Je n'avais pas regardé. Il y avait des... Euh, des sortes de formations de... ou de modules sur Internet, je me rappelle de ça. Par contre, il y a quand même tout un équipement à acheter, il y, y a quand même un investissement. Et donc, j'avais monté une micro-entreprise, c'est pour ça que je vendais mes, mes pâtisseries sur les marchés. Ça m'a permis de financer une partie du matériel.
0: Et puis, ça te permettait de t'entraîner aussi après pour l'examen
1: Et de ne pas avoir à tout manger. C'est une bonne astuce <rire> Voilà. <rire>
0: Et du coup, euh, quand tu as obtenu ton CAP, qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce que tu es tout de suite rentrée en France pour euh, ouvrir ton restaurant Ou comment que ça s'est boutiqué
1: Alors, j'ai passé mon CAP, euh, donc on se être en juin ou juillet. On était déjà retourné en France. Parce que euh, je m'étais dit, si j'ouvre un salon de thé ou un restaurant, il faudrait que ce soit en France parce que... J'avais déjà eu l'expérience de deux micro-entreprises en Angleterre, une pour vendre les pâtisseries et une pour donner des cours. Et avoir une micro-entreprise en Angleterre ou en France, ça demande beaucoup d'administratifs. Et en langue étrangère, c'était pesant. Donc, euh, je me suis dit, euh, tant qu'à faire, autant rentrer en France. Donc, j'ai poussé à nouveau mon mari à trouver un emploi en France pour qu'on suive le même schéma. J'ai donné ma démission cette fois-ci. Je sais plus l'ordre exact mais on est rentré en France, j'ai deux j'ai donné ma démission et euh, je suis tout... je suis rentrée dans les démarches pour pour reprendre un restaurant et j'ai j'ai fait le CAP, un peu un peu tout en même temps.
0: Oui, ouais, au final ouais, tout se chevauche un petit peu mais euh... voilà. d'accord. Et donc ça c'était en quelle année Alors
1: ça ça devait être en 2018. 2018 le CAP et euh, j'ai ouvert le restaurant en 2019, en mars, ce qui est ultra rapide.
0: Tu te sentais bien prête T'as pas eu de stress ou... J'ai
1: un côté un peu inconsciente, donc le stress, je l'ai pas trop avant. Il arrive souvent d'un seul coup. Donc juste après le CAP, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, ah ben maintenant, il faut y aller. Et euh, une fois qu'on a ouvert le restaurant, j'ai eu très peur aussi, parce que je, me... je sentais que ça me dépassait un petit peu. Après, ça allait mieux, mais... Euh... Mais au début, oui, c'était un peu un peu dur pendant une semaine ou deux. C'était un peu la panique.
0: Bah oui, parce que donc en ouvrant ton restaurant, tu te retrouves à la fois dans le côté administratif en tant que gérante, mais aussi dans la cuisine et peut-être même éventuellement dans la salle. Exactement. T'étais toute seule du coup Non, j'avais
1: en plus deux salariés.
0: Dès le départ. Oui.
1: Ok. Donc euh, j'avais deux salariés, mon mari en co-gérant, mais il m'aide à gérer l'administratif. Et il donne un coup de main de temps en temps. Il m'a donné un coup de main à l'ouverture. il a son travail à lui. Le matin, je suis en pâtisserie. Et j'ai deux personnes en cuisine. Le midi, je fais le service. Et après, les après-midi, j'ouvre le salon de thé. Le soir, on ouvre aussi le bar. Pour les... Parce qu'il y a un spectacle à côté. Il y a une salle de spectacle. Donc, on fait bar les soirs
0: de spectacle. C'est super polyvalente, en fait. C'est ça. <rire> et ça te fait des sacrées amplitudes horaires aussi, non
1: ça fait des amplitudes horaires qu'on a réduites après. Donc euh, ma... aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui vient faire les soirs de spectacle. C'est assez rare que je finisse tard. Parce que comme je commence tôt, euh, je préfère être en forme le matin et être vraiment opérationnelle à midi. Ok. Et du coup,
0: sur la semaine, tu as des jours euh, off euh, Le dimanche. J'ai travaillé cinq, euh, cinq jours et demi, oui. Et est-ce que, euh, par rapport à quand tu étais prof avant T'as la sensation de travailler plus ou moins J'ai
1: l'impression que mes vacances sont des vraies vacances. Ça m'avait marqué au début, euh, même si avec le Covid, c'était quand même différent. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc, euh, les vacances, c'était vraiment une coupure. Et euh, de manière générale, je rapporte assez peu de travail à la maison. Donc ça, c'est la grosse différence. Euh, J'ai des semaines très chargées où je fais plus de 75 heures. Ça m'est arrivé, oui. De... J'ai compté parce que ça me paraissait énorme. Bon, au bout de 75, je commence à bien saturer. Ah
0: bah, tu m'étonnes.
1: Mais euh, je peux quand même gérer un peu mon temps, je peux euh, amener mon fils à l'école ou aller chercher une fois par semaine, ça va. J'ai pas l'impression de... de travailler énormément.
0: Imagine si je faisais un montage où je colle, je fais 75 heures par semaine suivi de, j'ai pas l'impression de travailler énormément. <rire> Mais... En fait, c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la, la façon dont tu perçois et dont tu vis ton travail n'est sûrement pas la même en fait. Si toi tu as cette sensation là, donc euh, c'est une bonne chose dans le fond, c'est une très bonne chose.
1: Après, il y a des semaines où c'est moins chargé aussi. Hein. Et puis euh, avec euh, l'expérience, parce que là ça fait euh, plus de deux ans, deux ans et demi qu'on a ouvert, je gère mon temps, je le gère mieux. Je sais, et puis je sais ce que c'est l'épuisement professionnel, donc euh, je le vois venir. <rire>
0: Côté salaire, par rapport à quand tu étais enseignante, est-ce que tu gagnes mieux ta vie ou pas forcément
1: Alors moi, je gagne beaucoup moins bien ma vie depuis que je ne suis plus enseignante. C'est aussi un choix. Depuis qu'on est parti en Angleterre, on s'est vraiment calé sur le salaire de mon mari pour choisir le logement, par exemple, ou ce genre de choses. Ça m'a permis d'être très flexible sur mon salaire et c'est bien tombé parce qu'avec les fermetures liées au Covid... Mon salaire, c'est le premier qui a sauté pour pas qu'on touche à celui des salariés, en fait. Aujourd'hui, je me paye 800 euros par mois, ce qui est pas beaucoup. C'est pas énorme, ouais. Et Olivier ne touche rien du tout du restaurant, même s'il est co-gérant. Mais bon, c'est un choix pour l'instant. On est encore en crise à cause du Covid. Je pourrais me payer plus, mais voilà. Pour l'instant, c'est un choix.
0: Oui, puis on voit que de toute façon, la situation n'est pas encore bien réglée. Donc, euh, voilà. ça peut être risqué de se payer plus. ou peut-être laisser un peu en trésorerie au cas où, quoi.
1: C'est ça. Là, pour l'instant, c'est la santé de l'entreprise et le salaire des salariés qui, qui priment.
0: T'as pas de regrets euh, par rapport à ce changement de métier
1: Alors, moi, j'ai aucun regret. Même si, franchement, c'était sans doute la pire période pour prendre un restaurant. J'aurais pu faire pire et prendre une boîte de nuit, mais... Euh... Mais là, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure période. Et on n'a pas parlé des vacances, mais je sais que c'est une question qui revient souvent euh, chez les enseignants quoi, qui, qui me parlent de ma reconversion. Et euh, moi, je travaille dans un restaurant qui n'ouvre que les midis, qui fait restaurant que les midis. Donc déjà, pour la vie de famille, c'est super important. Et en plus, comme je suis en centre-ville d'une ville qui n'est pas vraiment touristique, je ferme tout le mois d'août quasiment, et deux semaines à Noël. Donc ce qui fait qu'en termes de vacances, je profite quand même de l'été avec ma famille et des vacances de Noël. Donc même si j'ai peu de vacances dans l'année, comparé à, à un enseignant, j'ai quand même ces trois-quatre semaines en août qui, qui font
0: une bonne coupure. C'est rare parce qu'on n'imagine pas souvent les établissements dans le domaine de la restauration fermés sur des longues périodes déjà et surtout pas fermés l'été. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est là qu'il va y avoir le plus de monde au resto en fait.
1: Et nous, on n'est pas du tout dans une zone touristique. Donc, on, on suit le rythme de travail des, des fonctionnaires, des avocats, de, des gens qui travaillent dans les bureaux autour de nous.
0: Oui, vous vous adaptez, en fait, à votre clientèle, quoi.
1: Tout à fait. Donc, ça nous, ça nous va bien. C'est bien pour la vie de famille. C'est un rythme qui nous convient.
0: Qu'est-ce que tu aimes et que tu aimes moins dans ce nouveau métier
1: Alors, euh, moi, je trouve des points communs avec l'enseignement, déjà. J'aime bien avoir euh, le coup de feu à midi, il faut être euh, 100% présent, on peut pas être euh, à moitié là. Donc ça me fait penser à l'heure de cours en fait. On a besoin vraiment d'être euh, un peu en représentation, un peu puis très très actif, très présent. Je fais très attention aussi à, au bien-être euh, de mes clients et je faisais déjà ça en tant que professeur, euh, ouvrir la fenêtre s'il fait trop chaud, enfin, ce genre d'attitude, je je, me, je retrouve les mêmes postures avec mes clients. Et puis, euh, moi, ce que j'apprécie, mais c'est particulier à mon restaurant, il est vraiment accolé à une salle de spectacle. Il est à côté d'une maison euh, qui accueille des écrivains en résidence. Et donc, je me retrouve régulièrement avec euh, des écrivains, des danseurs, des comédiens. On discute, euh, je leur sers à manger. Parfois, pendant une ou deux semaines de suite, je les vois quasiment tous les jours. Et après, je vais les voir en spectacle ou les voir parler de leurs livres. Et c'est vraiment très, très intéressant, très enrichissant.
0: Ça ramène un petit peu à des choses que tu appréciais aussi quand tu étais enseignante, c'est vrai. C'est donc... ça. Sauf que là, tu as, as pas les 40 lycéens avec toi quand tu vas au spectacle. Non, exactement.
1: <rire> Tout ça, c'est vraiment appréciable. Maintenant, je les vois de loin, les lycéens et les collégiens dans la salle de spectacle. Et voilà, c'est bien.
0: Et est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies moins, au contraire, dans ton nouveau métier
1: Ce que j'apprécie moins, euh, j'avoue que c'est... Euh, le côté management de l'équipe, management des salariés, je suis pas très à l'aise, je me sens pas, j'ai du mal à trouver ma, ma posture de patronne. Donc ça c'est c'est un peu compliqué. Euh, ça va bien quand tout va bien, mais quand il y a des tensions qui apparaissent ou des problèmes qui surviennent, c'est plus difficile de trouver la bonne posture. Ça me posait pas de problème en classe d'avoir d'avoir à manager mes élèves quelque part. Donc je n'arrive pas être aussi à l'aise avec
0: les adultes, euh, à trouver la bonne, la bonne posture. Je pense que du fait que ce soit pas le même public, déjà, c'est pas la même chose. Puis tu avais été formée aussi à, à la gestion de l'élève. Après aussi, il y a eu les dix années d'expérience sur le tas, donc peut-être que là, dans dix ans, ce sera différent aussi. Mais, voilà. mais, euh, mais c'est vrai que manager des gens qui ont quasiment le même âge que nous, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, parce qu'il y a une perception qui est un petit peu différente aussi. Tout
1: à fait, et puis... Euh... Quand on est enseignant, je pense qu'il y a quand même une autorité institutionnelle qui aide, même si on sait que ça suffit pas, hein, loin de là. Mais là, c'est différent. En plus, effectivement, j'ai le même âge que mes salariés ou, ou parfois je suis plus jeune aussi.
0: En fait, ça me rappelle un petit peu quand euh, les étudiants sortent euh, de l'SP ou l'INSP, ça s'appelle maintenant, et quand tu veux enseigner en secondaire et que tu as 20 ans et que tu te retrouves en lycée avec des élèves de 18 ans, et ben je pense que c'est un peu pareil, tu sais, il y a ce il manque un décalage, il manque du recul en fait, et c'est assez compliqué à gérer pour certaines personnes. Mais il y en a à qui ça pose pas problème, c'est assez étonnant, mais
1: c'est vrai, donc j'ai essayé de profiter des confinements pour me former, faire des, des MOOC, des formations en ligne, des choses comme ça.
0: Il y a même euh, il y a pas mal de ressources gratuites en fait maintenant sur internet, enfin t'es bien placé pour le savoir avec le CAP, mais... <rire> <rire> C'est vrai. <rire> Au niveau de ton travail justement, est-ce que tu as une journée type ou est-ce que chaque journée est complètement différente
1: oh, J'ai quand même une journée type euh, chez mes petites habitudes, je pose mon garçon à l'école. Je passe chez le, le boulanger, prendre le pain. Et je suis au restaurant à 9h. Je fais ma pâtisserie. Euh, je fais un ou deux gâteaux ou tartes, enfin, ça dépend des jours. Et euh, 10h30, je me fais la soupe. C'est très important pour l'entrée. Et à 11h, je passe en salle. Donc je me change, je passe en salle. Je prépare la salle pour que tout soit prêt à midi. Midi, je reçois les clients jusqu'à 14h, heures, 14h30. Heures 14h30 on mange et après l'après-midi soit le salon de thé est ouvert donc il faut tout repréparer pour que les clients puissent venir ensuite et prendre un, une pâtisserie, un thé ou alors le salon de thé est fermé, je me mets dans mon bureau et je fais mes papiers. Donc ça c'est en théorie et en, en, en pratique au lieu de me mettre dans mon bureau et de faire mes papiers sérieusement, je... Je vais chercher une livraison, je vais euh, chez le comptable euh, amener les classeurs de, de factures pour la TVA. J'ai toujours un truc, euh, un truc à faire, ou j'ai un rendez-vous pour euh, quelqu'un qui veut me vendre un espace publicitaire, ou <rire> ce genre de choses.
0: Et Je trouve ça super impressionnant que tu que aies toute cette casquette administrative, et même au tout début, quand tu me dis euh, « je prépare mes pâtisseries », qui est quand même un domaine, je prépare ma soupe qui est quand même un autre domaine, puis je passe en salle, je me dis c'est dingue quand même le nombre de compétences que tu as réussi à développer par rapport à l'enseignement en fait, qui sont super différentes de ce, que, ce à quoi tu avais été formée au départ.
1: Mais dans l'enseignement, on est aussi multi C'est hein. ça. C'est un des points communs. C'est pas, pas les mêmes casquettes, mais...
0: Ouais, c'est ça, mais le côté où on est capable de se former, d'apprendre, de s'adapter...
1: En fait quand j'ai décidé d'arrêter d'enseigner, je me suis dit enfin euh, j'ai passé un mois vraiment de réflexion et un des premiers constats c'était de me dire euh, une des choses dont je suis sûre c'est que je sais apprendre. Partant de ça, il euh, y a plein de portes qui s'ouvrent parce qu'on peut apprendre n'importe quoi, on peut se former sur n'importe quoi. C'est vrai que ça facilite les choses. Et la pâtisserie, je ne savais pas faire de la pâtisserie avant de décider d'être pâtissière hein. J'avais jamais réussi un gâteau. Donc je me suis j'ai vraiment appris quoi. Tout s'apprend. Enfin, je pense que tout s'apprend. C'est un apprentissage vraiment pratique et euh, il faut aussi comprendre que plus on pratique et plus mieux ça marche. Ça, c'est sûr et certain. C'est mieux si ça marche du premier coup, mais... Euh... Même si ça marche pas du premier cours, ouais. au bout de la vingtième fois, ça marche un peu mieux.
0: <rire> oui, bah en fait, c'est comme tout. Euh, ça s'applique à la pâtisserie, mais pas seulement. Tout vient avec la pratique, en fait. Le métier d'enseignant, c'était la même chose. Hein, entre la gestion d'une classe la première année et la cinquième année, ça n'a rien à voir. <rire> et donc... ça se
1: voit moins. On, on peut ne pas voir que la classe est mal gérée.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
1: on peut ne pas s'en rendre compte. Alors que si le gâteau il est raté, il est raté.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On parlait tout à l'heure du Covid. Euh, Est-ce que quand euh, quand il y a eu la fameuse première et deuxième vague, vous avez pu avoir des, des aides de la part du gouvernement ou, Parce que j'ai entendu parler de restaurants qui étaient créés depuis pas assez longtemps. Et du coup, c'était compliqué des fois pour percevoir les aides, et etc. Est-ce que vous, ça s'est à peu près bien passé quand même Nous, on était
1: créés depuis assez longtemps. Donc, on n'a pas eu ce problème-là. Après, il y a eu deux deux euh, vagues d'aide on va dire. Et la première vague était insuffisante pour nous, donc on a quand même pas mal pioché sur nos réserves et on a dû mettre en place euh, des choses assez rapidement. Donc comme je disais tout à l'heure, on a supprimé mon salaire par exemple tout de suite et puis on a arrêté de rembourser le prêt du restaurant, on a décalé dans le temps. La banque nous a suivi, ils étaient ils ont ils ont été super pour ça et après les aides ont été revalorisées et donc là ça allait beaucoup mieux, on a pu euh, rembourser toutes les mensualités de prêt qui étaient en retard et donc on est à jour de notre prêt et j'ai pu reprendre euh, les versements de mon salaire donc euh, oui on, on a été bien aidé après euh, on a eu aussi pas mal de, de casses matérielles, parce qu'on a fermé tous les frigos, les chambres froides et elles n'ont pas trop aimé <rire> Donc, on a dû réparer tous les frigos, en fait, un peu les uns après les autres. Bon, voilà, il y a eu quelques quelques cas, c'est un dégât des eaux aussi. C'était pas lié, c'était vraiment un hasard, mais bon c'est un peu tout tombé en même temps. Donc, on a aussi investi, réinvesti beaucoup des aides dans la réparation du matériel.
0: Ah, c'est vrai que le matériel, on n'y pense pas du tout quand on connaît pas les métiers, en fait. Donc, euh, on pense juste au salaire des employés mais... et des gérants, mais qui ont effectivement, comme toi, qui ont été les premiers à, à arrêter de percevoir leur salaire, en fait. Vous avez pu garder vos deux salariés, vous
1: On a gardé nos deux salariés. Euh, en ce moment, euh, ça se complique un peu parce que euh, avec euh, le passe sanitaire obligatoire pour servir en salle, j'ai un, un salarié qui va partir. Donc, on va se réorganiser pour euh, travailler autrement. Pour l'instant, on va rester avec un seul salarié. En plus de cet salarié, j'ai euh, deux extras en fait qui viennent donner un coup de main un peu au compte-goutte. Et donc, pour l'instant, comme notre fréquentation est encore assez basse, on va fonctionner comme ça, et quand ça remontera, on embauchera à nouveau. Donc, les frais restent les mêmes, et l'argent qui rentre est moindre, donc forcément, même si j'étais pas prof de maths, mais prof de français, je me rends bien compte qu'à un moment donné, ça coince un peu, donc il faudrait pas que ça s'éternise trop. On essaye bien de trouver d'autres moyens de, de faire rentrer l'argent,
0: mais... Quand tu as décidé de changer de métier, donc tu parlais de, de ton mari qui avait bien suivi tes conseils et qui t'avait d'abord dit non pour l'entreprise, puis oui. Est-ce que tes, tes autres proches t'ont soutenu dans ce projet de reconversion et plus particulièrement dans le fait d'ouvrir ton propre restaurant euh, Je
1: craignais beaucoup les réactions parce que quitter un, un poste dans l'éducation nationale ou dans le fonctionnariat pour être entrepreneur ça peut faire peur, en fait. Donc, j'ai un peu tardé avant d'annoncer à mes parents, à ma famille, et je les ai mis un peu devant le fait accompli. Et euh, ça s'est bien passé, en fait. Ils étaient étonnés, franchement étonnés, parce que euh, ils me voient, bah, parce qu'ils savaient que je savais pas faire des gâteaux, donc euh, <rire> <rire> ils voyaient pas trop euh, pourquoi je faisais ça. Par contre, euh, j'avais parmi mes amis des personnes qui étaient beaucoup moins étonnées, qui me trouvaient plus à ma place. Euh, Derrière un comptoir que derrière un bureau de prof. Donc c'était assez drôle.
0: Comme quoi, notre entourage perçoit aussi certains signaux et a une manière de nous voir qui peut être différente de nous. Parce que nous, on met parfois du temps à se rendre compte qu'on a envie ou besoin de changer, trouver vers quoi on veut aller.
1: Oui, c'est vrai. Et donc après, j'ai été bien, bien soutenue. Tout le monde m'a encouragée. et donné un petit coup de main pour les, les travaux, participer au financement. J'avais fait un financement participatif pour la décoration du restaurant. Super. Donc, euh, oui, j'ai eu pas mal de, de soutien.
0: Et vous êtes en location dans le restaurant ou vous avez acheté l'établissement
1: Non, on est en location. En fait, c'est assez rare euh, les restaurants qui sont achetés, surtout en centre-ville. En plus, les banques n'aiment pas trop, bizarrement. De toute manière, dans le restaurant où on est, ça, ça, la question ne se posait pas. Les murs appartiennent à la mairie, donc on loue à la mairie.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui commencent à songer à une reconversion, mais qui soit ne savent pas dans quel domaine partir, soit aimeraient partir dans le même domaine que toi Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui hésitent, pour les motiver, on va dire, à se lancer
1: Moi, j'étais dans une situation peut-être privilégiée parce que j'avais du temps. J'avais tout le temps que je voulais pour penser à ma reconversion. Et euh, j'ai pris ce temps-là, j'ai pris un, un mois de réflexion. Où j'ai vraiment réfléchi à mes priorités, à ce qui était important pour moi, à mes qualités, mes défauts, ce que je savais faire, ce que j'avais envie de faire, pour ensuite choisir vraiment une voie. J'ai trouvé que c'était important de prendre ce mois, ce mois de réflexion. Déjà, ça permet de pas avoir de regrets. Et même si ça allait vite après, j'avais, du coup, j'ai pas eu l'impression de me précipiter non plus. Ça, si c'est un conseil que je peux donner, c'est de prendre son temps.
0: C'est un conseil que j'aurais partagé aussi, puisque je trouve que quand tu es en activité et que tu es dans ton quotidien qui va à toute vitesse, c'est super dur d'avoir le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions, en fait. Donc très 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 bon conseil. <rire> Est-ce que tu saurais compléter la phrase suivante qui est « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis...
1: »« Aujourd'hui je suis restauratrice. » C'est important parce que euh, j'ai mis longtemps à me dire pâtissière alors que j'avais mon diplôme de pâtissière. Ça me paraissait euh, étrange. Des fois, on a cette sensation d'étrangeté un peu. Après, je me suis qualifiée longtemps d'ex-prof auprès de mes clients. Euh, voilà, j'étais la prof reconvertie. Et maintenant,
0: c'est sûr, je suis restauratrice. Ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de doute euh, là-dessus. Ce que tu dis là, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a un ou deux jours à la maison où je disais à mon copain Tiens, c'est marrant, hier euh, j'ai parlé à des gens que je rencontrais et j'ai pas commencé en disant Ah, avant j'étais prof et maintenant je suis. Et en fait, pendant. Là, ça fait plusieurs mois que je me qualifiais comme bah une ancienne prof parce que bah, c'est difficile en fait de changer euh, sa façon de se voir soi-même. Et on prend on passe tellement de temps à se qualifier par notre emploi que en fait. Euh, on devient vite euh, piégé. C'est ça. Bah écoute, c'était la dernière question. Donc, euh, merci d'avoir pris le temps parce que bah, du coup, je sais maintenant d'autant plus que tu as un métier vraiment prenant et qu'en plus, la situation est pas simple en ce moment. C'est ça. Donc, bah, <rire> merci d'avoir pris le temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais de rien, merci à toi. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application des Coups de Favorites. Ça prend seulement quelques secondes et ça aide le podcast à grandir. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager cette émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Un grand merci à Clara, Roselyne, Joanne et Héloïse pour vos dons qui me vont droit au cœur et qui me permettent de consacrer du temps à la création de ces épisodes. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, prof ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt!
2: Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer? Je pense qu'on a ce qu'il te faut.